0: Girdėsime Vyskupo Algirdo Jurevičius
1: katechezę jaunimui, tema Integralioji ekologija, įrašas iš pasaulio jaunimo dienų. Jeigu visi jau patogiai įsitaisėte, tai sveikinu dar kartelį visus sugrįžus į šią nuostabę bažnyčią. Kviečiu įsitaisyti patogiai, užimti savo vietas, mes dabar... Nersime dar giliau į šiandien dieną, norime pristatyti Jums vieną iš mūsų ganytojų, netrukus su juo ir pasitelbėsim, turėsime mokymą ir truputį pagvildensime giliau pasaulio jaunimo dienas, pagildensime giliau šios dienos temas. O dabar, brangus bičiulį, mes keliaujame toliau, noriu, kad pradėtumėme, kaip ir kiekvieną dalį, autringais aplodismentais, nes čia šiandien mūsų karštosios kėdės telšių vyskupas Algirdas Jūrevičius. Mes turime vieną mikrofoną, pabandysime juo pasidalinti, jeigu Turėsite kokį tai klausimą, kurį norėtumėte netyčia užduoti, mes galbūt vieną leisim, bet iš esmės norime tiesiog prieš jūsų vyskupio mokymą truputėlį pažinti jūs artimiau. Rimta esate asmenybė, kartais žiūrime mes, mes jūs apskritai ir, ir kunigus, ir, ir dar pareigas turinčius vyskupus, ar ne kaip tikrai labai rimtų žmonės, ir kartais gal jaunimas ir prisibėjo, bet žinant jūs, jūs esate labai paprastas labai nuo širdus, draugiškas, bet nežinome jūsų istorijos, tai vat norime tokių keletų dalykų paklausti, kurie tiesiog, kad pažinti jūs geriau prieš jūsų mokymą, ar, ar, ar sutinka, viskas gerai. Gerai, tai aš pradėsiu gal nuo to, kad norėtume jūs pažinti kaip paprastą telšiškį. Tai šitam klausimui atsakyti, jūs turite vieną minutę, šitam klausimui atsakyti, norėtume paprašyti, jeigu galima, kad atsakytumėte į žemaitiškai, nes aste telšių gyventojas. Tai ką visas šitas susirinkęs jaunimas, visa šita nuostabi publiką turėtų žinoti apie telšių algirdą? Tris dalykai.
2: Visų pirma yra tai, kad aš telšiškis tapau tik prieš tris metus. Tai vienas dalykas. Ontras dalykas. antras. <gly> Kunigistė atėjau labiau per muziką, nes esu baigęs Vilnių įtalatkalpšos muzikos konservatoriją. Trečias dalyks. Kad atėjau į telšius, atvykau ir labai norėjau girdėti žemaičių kalbos ir kuo daugiau. Aš jos girdėjau labai nedaug, todėl dabar darau viską, kad ir bažnyčioje ta kalba skambėtų.
0: Ar galite mums papasakoti, kaip jūs skubiai susiruošėte ir išvykote į šią piligrimystę?
2: Paskutinę savaitę galvojau bus tokia laisvesnė prieš piligrimystę, savo laisvai susikrausiu lagaminą, bet tiesiog taip susidėstė įvairios aplinkybės, kad tą savaitę turėjau dar daugiau įvairiausių susitikimų, pasitarimų, pokalbių ir lagaminą susikroviau labai skubiai. Lėktuvas taip pat skrydo didelių greičiu, Taip, kartu su Marijas skubėje atvyko.
0: Kelintas tai jūsų jaunimo dienos ir gal galėt labai, labai trumpai pasidalinti, kuo būtent šios yra išskirtinės.
2: Jaunimo dienose dalyvauju antrą kartą. Ontrą atsvežau. <risa> Pirma kartą buvau praeitam tūkstantmetį, tai labai seniai. 1997 metais, kaip jaunas kunigas, lėdėjau didelę grupę du autobusus, vienas 70 vietų, kitas 50 vietų, tai 120 žmonių į Paryžių. Tai šios jaunimo dienos yra jau kitokios, kaž, na, man asmeniškai kitokios, kadangi kažkaip matau, kad jaunimas kažkoks yra jau kitoks, mes tokie buvom labai netrasūs, Visko bijojom, bijojom paklyst, bijojom nuklysti, mobilių telefonų nebeturėjom, o dabar jau viskas yra taip drasu, visi tokie užtikrinti čia keliauja, pasėmė pasitikrina savo kryptį ir tai aišku, kad krypties nėra rizikos pamesti kryptį. Sakite, kad skubiai įdėjote slagaminą,
1: tikrai kiekvienas žmogus šitoje salėje, aš net to nebejoju, tikrai įsidėjo kažką, ko jam absoliučiai nereikėjo iš tą, iš tą kelionę. Ar turite tokį daiką, kurį įsidėjote ir guli, nežinau koks, nors dalykas, kurio nenaujote, gal kokią
2: nežinau. Turiu, kai esu toks žmogus, pramatantis kartais galvoju, nuo kas bus, jeigu su plišbatai. Čia daug reikia svaikščioti. Įsidėjau. Ir ačiū daug dievė, kad nereikėtų jų įsipakuoti. Tai, ko gero, kiekvienas iš mūsų kažką tai pasiėmėt, ko, ko nepanaudosit kelioniai, bet žinokit, yra toks dėsnis jau geriau turėti, negu kažko neturėti. Tai turėkit ir prasivežkit atgal.
0: Tikiu, kad ne vienas žmogus išsikėlė savo pašaukimo intenciją galbūt čia piligriminėje kelionėje. Tai kaip Jūs atradote savo pašaukimą? Gal galit labai labai sutrumpintą versiją papasakoti?
2: Na, tą versiją savo pašaukimą atradau studijų metu Vilniuje. Kaip tik tai buvo labai įdomus metai, nuo 1987 iki 1991-ųjų. Tai buvo nepriklausomybės atgavimo metai, sąjūdžio pradžios ir visų mitingų metai. Ir tuomet tiesiog... Labai daug jaunimo tame tarp ir aš visų savo buvimų atsigrėžėme į bažnyčią, į dvasinius dalykus, mums buvo viskas įdomu, graibėme į literatūrą ten spausdintą ir šviestą, kopijuotą ir tiesiog esu tos kartos žmogus, kuris pasakė tam tikrų metų, kad aš noriu dievui tarnauti, Ir matau, tai prasmingiausia ta, savo tikslą pasiekti su kunigystėje. Taip, 1991 metais pasibeldžiau į kunigų seminarijos duris.
0: O kokie talentai jūsų sulidėjo šitame pasirinkime ir galbūt kokios specialybės liko greta, apie ką galbūt svajojate?
2: Na, kaip minėjau, kad man nebuvo lengva pasirinkti, nes mokykloje sekėsi tie visi tiksliai dalykai, dalyvavau ten fizikų, matematikų olimpiadose, o kaip toks visiškai priešingybę mokiausi muzikos, moikų muzikos mokykloje, po to konservatorijoje, tai sakyčiau, du tokie ekstremai mane lydėjo tame ir iš šių dviejų ekstremų pasirinkau visgi bažnyčią, pasirinkau tapti kunigu ir abu šios ekstremus taip pat panaudoju. Aš tai negaliu jūs išleisti sakyti
1: mokymų nepaklausęs kelią, to tikrai man, man labai aupių klausimų. Ir, bet noriu paprašyti, kad greitai atsakytumėt. Man labai širdyje guli klausimas, kurį iš dviejų jūs pasirinktumėte? Audi ar BMW?
2: BMW. <lūdų> Nes BMW... Tai yra toks teologinis sutrumpinimas. Kiekvienas teologas nuo viduramžių žino, kad Beata Marija Virginės visose liturginiose knygose parašytos tris veidės – BMP. O jeigu šiandien paklausite kokio teologo, kas yra BMP, tai pasakoje apie kažkokias ten pievas, nesuprasi ką. Aš kaip tik dėl
1: to ir svajoju, tik dėl šitos priežasties apie baltą bambą, tai tikrai ačiū Jums labai už atsakymą. Taip pat paprašysiu greitai atsakyti, ar Rytas ar
2: Žalgiris? Žalgiris. Ir ne. O žinot, kodėl? Dėl to, kad į Žalgūrio mušį Vytautas Dedysis vežė trakų Mariją, paveikslą, meldėsi ir mušį laimėjo.
1: Aš dar turėjau klausimą apie kebabų padažus, bet nežinau, kiek ten teologinės prasmės dar galima rasti, bet ačiū Jums. Prieš išleidžiant Jums... Į mokymą, kaip žemaitiškai, pasakytumėte viso šios, šios jaunimo dienų ir šios dienos tamos, šūkį, Marijas skubiai susiruošysi iš kelelo, tai kaip tai turėtų skambėt žemaitiškai?
2: Manau, kad panašiai, bet žemaitiškai niekur nesiskubino, net ir krikštą paskutiniai priėmė.
1: Taip ponios ir ponai, broniai ir sesiris, talšyvys skupas. Algirdas Jyrevičias. Tik į priekį
2: ir pradedame šios dienos mojį. Matot, net prakaitas išpylė. <laughs> Taigi, mano mėliai, tikrai džiugu jūs šiandien matyti ir džiaugtis kartu su Jumis. Taigi, prasideda ta katechezė, išklausėme evangelijos to žodžio, kuris mūsų šiandien visą dieną lydi. Taip pat diskutavima tais klausimais labai dėkuoju kunigui Mindaugui Kučinskui, kuris tokia puikia animacija mums šiandien padarė ir įvedė į mūsų diskusiją. Tačiau noriu atkreipti dar keletą dalykų. Tai tokia Marijos piligrimystė ir kuomet skaičiau, popiežiaus laiškai jaunimui Kristus vyvit, jame popiežius pastebė vieną tokį dalyką, kurio aš nebuvau iki tol matęs arba pastebėjęs. Popežius rašo, Dar būdama labai jauna, Marija priėmė angelo žinę ir ištarė lemtingai taip. Labai jauna. Kokio amžiaus buvo Marija? Sako keturiolikos. Iš tiesų, aiškaus atsakymo tikrai nėra, bet tikrai labai jauna, nes toje kultūroje, netgi ir šiandien, merginos yra ištekinamos, išteka Na, labai jaunos. Taigi, Marija, kuomet pasakė angelui taip, buvo maždaug mūsų amžiaus. Įsivaizduokite dabar save Marijos vietoje, kuomet reikia padaryti tokį didžiulį apsisprendimą. Taigi, ji buvo paauglė, kuomet tokį didelį sprendimą priemė ir pasakė dievui taip. Kitas dalykas apie tą skubą. Žodis, kuri šiandien na, turi didelę karjerą. Marija skubiai įsiruošus iš keliavų. Aišku, ji išgyveno tam tikrą piligrimistęs žiaugsmą, kaip ir mes kiekvienas tą žiaugsmą patirėme. Bet iš kitos pusės, juk ir lovoje, drypsant, galima svajoti apie kažkokius ten aukštus idealus, tačiau mes nieko Nepadarome ir tai lieka tik tuščiomis svajonėmis. Pavyzdžiui, kažkas gali svajoti, eisiu savo noriauti, arba prisijungsiu parapijoje prie jaunimo grupelės, arba eisiu patarnau čvento mišio, bet jis to nepadaro. Tai ir lieka svajonės. Taigi, brangėjai, tarp to, ką mes susikūrėme savo mintyse, tarp to, ką turime svajonę, būtina tas svajonį įgyvendinti. Popežiaus, pranciškausiai yra taposi tokia frazė labai žinoma, kad jaunimas, kuris sėdė ant sofos ir nesiauna žygio batų, jis taip ir lieka savo uždarame pasaulyje. Kadangi visiems malonu prisiminti vaikystę, kuomet mums, mums sekdavo pasakas, taip pat ir jum pasieksiu vieną pasaką. Velnių vyresnysis sunčia velniukus į žemę ir juos egzaminuoja, kaip jie planuoja patraukti žmonės į blogą. Štai vienas iš jų sako, aš pasakysiu, kad dievo nėra. Vyresnysis jam atsako, tai sako, tavim niekas nepatikės. Klausia antro, o ką tu sakysi? Kitas sakys, sakysiu, kad pragaro nėra. Na, jau geriau, bet vis tiek, dar nelabai įtikinsi žmonių. O trečias velniukas sako, o aš maniem pasakosiu, tokia istorija, neskubėkit artėti prie Jėzaus, dar yra laiko, vėliau, vėliau. Ir vyresnysis įpagyrė, sako, puiku, sakyk visiems tą istoriją ir visi tavim patikės, keliauk. Taigi, brangiai matome, kaip sėjamos raugės į kviečių lauką. Kažkas jums šnapžda. Neskubėk lankyti bažnyčios, neskubėk pradėti melstis, neskubėk eiti iš pažinties. Va, kai susikaups daugybę nuodėmių visas kalnas, tuomet visas kartu ir išpažinsi. Kitaip tariant, ta velniška mintis – neskubėkite. Ir taip sėjamos tos raugės anote Evangelijos ir užnuodėmas žmonių gyvenimas. Neskubėk keliauti Lisaboną, juk taip toli, o Marija išskubėjo. Ir jūs taip pat įsiruošiate ir išskubėjote. Už tai dabar paplokite vienas kitam, kad jūs išskubėjote kartu su Marija.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, padarykime trumpą per ir pasiklausykime pasaulio jūnimo dienų himno Ore Šurmulys.
3: Iš Not in Mes mūsų nevalyks Ir mes nepaliausim mylės Tu, kuris vis dar ieškia į savęs Patras pamatyt, ką aš surabiau Su mumis kartu pažvelgė į Širdis, o tai suskubo pirma, ir priimti didžią dovaną, mūsų dievo, kuris yra amžinai.
2: Neseniai popiežius Franciškus susitikęs su jaunimo grupėjams prabylo apie susitikimo džiaugsmą. Mes vis dar atsimename pandemiją, atsimename karantiną, kuomet negalėjome susitikti ir daugelis mūsų bendravimo nusikėlė į nuotolį internetu, telefonu, socialiniai tinklai. Bet ar pastebėjote, kad Dalis mūsų bendramžių dar nėra išėję iš karantino. Jie ir toliau sėdi virtuolėje tikrovėje ir jie nepatiria susitikimo džiaugsmo. Marija skuba į susitikimą su giminaitė Elžbieta. Susitikimo tikslas ne tik pasikalbėti, bet Marija neša po širdimi kūdikį. Ir ji neša žinę. Tai moteriai, kurie buvo nevaisinga. Bet ne, neskupėkime nevaisingumo taikyti tik biologiniai kūno funkcijai. Mūsų gyvenimas gali būti taip pat nevaisingas. Mūsų žodžiai ir mūsų darbai taip pat gali būti nevaisingi. Susitikimo metu Elžbietos iščiose išdžiaugsmo šoktelio kūdikis. Ta, kuri buvo nevaisinga, staiga tapo vaisinga. Ir čia mes matome tam tikras susitikimo plotmes. Matome dvi moteris, Mariją ir Elspietą. Bet ko mes nematome? Plikakė mes nematome Jėzaus, nematome Jono Krikščitojo. Ir mūsų susitikimo metu Taip pat yra dalykų, kurių mes nematome. Nes mes tikėjimo išpažinime, kai sakom, kad tikiu Dievo Tėva regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tai reiškia, tai, kad Dievas sukūrė, dalis kūrinių yra matoma, dalis sukurtų Dievo dalykų yra nematoma. Ką mes šiandien čia aplink matome? Matome džiaugsmingai nusiteikusių daug žmonių, matome vargšą jums kalbantį vyskupą, matote gražią bažnyčią ir taip toliau. O ar yra čia dalykų, kurių nematome? Ko mes nematome? Ar Dievas čia veikia? Linksit galvas. Ar matome? Truputį. Bet džymiai daugiau mes nematome. Ką Dievas daro mūsų širdise? Štai prilatas Antanas Rupšys, Senojo testamento vertėjas, apie piligrimystę yra gražiai pasakęs. Tik asilas iš piligrimystės grįžta asilu, jis netampa arpliu, o žmogus pasikeičia. Taigi mes esame tie, kurie, kurios keičia piligrimystė. Tai yra tas dalykas, tas malonės veikimas, tas Dievo beldimas į mūsų širdį, kurio mes nematome. Bet tai yra normalu, nes Dievas sukūrė matomus dalykus ir sukūrė nematomus. Ir didelė palaima mūsų šklumpa tuomet, kai nematomi dalykai, mūsų gyvenime tampa regimi, matomi. Taigi tas džiaugsmas, bendrystė, Paslaugumas, tokia tiesiog išreikšta meilė vienas kitam yra tie dalykai, kurie iš nematomų per mūsų gyvenimą tampa matomi. Taigi iš tiesų yra įvairūs atsivertimo lygmenis Ir štai šiandien prie šios temos organizatoriai labai pabrėžė tokią mintį pakalbėti ir apie ekologinį atsivertimą nes mes matome, kaip mūsų pasaulis, klimatas keičiasi, oras šyla ir labai svarbu kalbėti apie tai, kad nuodėme yra neatsakingas naudojimas tam tikrais žemės resursais, šiukšlinimas, gamto žalojimas ir taip toliau. Šiaip aš irgi jau gal dešimt metų, kaip rušiuoju šiukšlės, Įnešu į tam tikrus konteinerius tam pritaikytus, tai nieko naujo. Bet kaip man į ją įvyko tas, sakyčiau, ekologinis atsivertimas? Buvo taip, kad prieš kokį dešimtmetį mane aplankė viena šeima, kuri buvo grįžus iš kažko kelionės tolimos. Tiesiog mes pavakarojame, papasakojame įspūdžius. Jie buvo atsinešę kažkokį vieną butelį gėrimo. Ir po to, po vakarienės, kai jau mes atsveikinom, jie mane paklausė, sako, ar mes galime paimti tą tuščią butelį Nu, čia dabar galvoju, atsinešė, kartus pasivaišinom ir nori įsinešti, tai kas čia gal užnoditas, koks, kas čia dabar pergerimas. O jie sako, mes viską rušiuojame, eisim pro šalį, pro konteinerį, jeigu jūs dar to nedarote, tai mes melai tą butelį taip juo atsikratysime, kad jisai mažiau pakentų aplinkai. Žinoma, jiems atidaviau, galėjau duoti ir daugiau šiukšlių būtų išnešę. Bet aš pagalvojau, kaip žmonės masto. Aš tokio lygio dar nebuvau pasiekęs. Nuo to laiko aš irgi viską pradėjau, kas popierius, kas atlekos, kas pakuotės, viską pradėjau rušiuoti ir sakyčiau, kad būtent per tai mane pasiekė tas ekologinis atsivertimas. Kitas dalykas. Ekonominiuose santykiuose ir versle dabar labai populiarus žodis yra tvarumas, kuris turi daug reikšmių. Tačiau viena iš jų yra ta, kad verslas, kuris susiduria su krize, galėtų, kai išgyvena tą krizę tas verslas pakyla į aukštesnį lygmenį. Bet O kaip veikia tvarumas dvasinėme gyvenime? Čia aš prisimenu Jobo istoriją iš Senojo testamento. Gyveno toks Jobas, jam viskas puikiausiai sekėsi. Avis, kaimenės, šeima turėjo daug vaikų, dukros buvo pačios gražiausios visoje šalyje, Vienu žodžiu, žmogui tiesiog sekėsi, jis buvo teisus, dievą garbino, visus milėjo ir taip toliau. Jo knyga pasakoja apie velniuką, kuris dievui sako, nu sako, žiūrėk į tą jobą, taigi jam bepėgu tave garbinti, jis gyvena šiltnamio sąlygomis, viską turi, viskas jam gerai sekasi ir jis dievą garbina. O sako, tu padaryk, išbandyk jį, viskas iš jo tinkt, susig daug nelaimių. Ir pamatysi, kaip jis tave keiks. Ir sakytume, įvyko tokios sandiris tarp, tarp piktojo ir dievo. Ir štai atsitinka taip, kad jobo kaiminės pavogiamas, jis pats apsirga, įsivaro į nelaisvę visą jo šeimą, vienu žodžiu, jo gyvenimą užklumpa vienos nelaimės. Ir jisai, nepaisant to, kad net ir žmona siūlė jam Keikti Dievą, nepaisant to, jis vis tiek sakė, kad jeigu iš Dievo priimam gerą, kodėl negalim priimti blogo. Jis liko išbandytas, liko teisus. Ir tos knygos pabaiga labai laiminga. Vėl viską sugrįžo, vėl jis turėjo visko į ir vėl toliau garbino Dievą. Bet jis išgyveno krizę, kuri jį pakėlė į visiškai naują lygmenį santykiuose su Dievu. Mes dabar pagalvokime apie save. Ar tas tvarumas, tikėjimo tvarumas yra mums svarbus mūsų gyvenime ir ar jis veikia? Mes esame pasaulio jaunimo dienose. Mes esame tuose šiltname sąlygose. Na, ne dėl to, kad čia labai karšta, bet šiltnamis dėl to, kad visi esame paslaugus, mandagus, pamaldus. Čia tiesiog skamba giesmės, maldos, mes šlobiname Dievą. Čia tikrai esame toj pirmoj daly jobo knygos. O kas atsitiks met, kai mes būsime išimti iš šios komforto zonos? Kai mes grįšime į savo aplinką, kur mažai besišypsančių žmonių, kur niekas nenori girdėti apie Dievą, kur galbūt pasityčios iš mūsų pamaldumo ir mūsų tikėjimo liūdymo. Ar mūsų teisumas ir tikėjimas tuomet bus tvarus? Čia klausimas. Ar mes sulauksime tos trečiosios Jobo knygos dalies, kuomet po visų išbandymų Jovas pakilo į aukštesnį lygmenį Ir vėl jam grįžo visą tai, ką jis buvo praradęs. Štai prieš keletą dienų mes minėjome šventą į Ignacą lojolą. Kas esate susipažinę su jo gyvenimu ir dvasingumu? Tai jo dvasingume yra ryškios dvi savokos. Paguoda ir nepaguoda. Atkreipkite dėmesį, kad čia kalbama ne apie laimę, nelaimę, Ne apie sėkmę ar nepasisekimą, bet paguoda ir nepaguoda. Žinoma, kad visiems mums norisi gyventi paguodoje, ar ne. Bet pats šventas įsignacijas Lojola yra sakęs, kad žmogui naudingesnis yra nepaguodos laikas, nes tai jis skatina aukti ir keistis. Mums yra naudingesnė nepaguoda, nes tai mus augina, tai mus brandina. Taigi tikrai nenusiminkite, jeigu jūsų gyvenime kartais užėsta nepaguoda, gali užėti įvairiomis formomis. Ištverkite, pagalvokite apie tvarumą ir pamatysite, kad jūs iš to situacijos išeisite stipresni. Labiau pasitikintis Dievų, kuris išvedamus iš visų nepaguodų. Rūpiučiai antrą dieną pasaulį dar yra minima ir ypač asyžiųje švenčiami porcinkulės atlaidai. Žinot, kas yra porcinkulė? Kas buvote asyžių ir matė tokia mažytę, mažytę bažnytėlę po didžiulės bazilikos klautais? Kas buvote? Matėte. Porcinkulė yra labai maža bažnytėlė kuri šventoje pranciškaus laikais, tai 13 amžius, buvo pradėjus griūti. Istorija jos maždaug tokia, kad ten kažkada gyveno kažkokie vienuoliai, bet po to jie pasitraukė, bažnytėlė pradėjo griūti ir jie pasitraukė. Ir atsirado pranciškus, kuris panoro kartu pasikvietęs keletą bičiulių atstatyti tą bažnyčią. Nes joje besimelsdamas jis išgirdo nuo kryžiaus kalbantį Kristų Pranciškau, eik ir atstatyk bažnyčią. Jis pradžioje tai suprato, kad Dievas įkviečia statyti tą griūvančią koplytėlę. Nešė akmenis, maišė skiedinį, lopės kelias, stogą, bažnytėlė buvo atstatyta. Ką aš to noriu pasakyti? Kaip mes reaguojame? matydami griuvančią bažnyčią. Na, tą griuvančią bažnyčią čia galima suprasti ir perkeltinę prasme. Yra žmonių, kurie pasitraukia, kaip ten tie, kurie prie tos korsinkulės buvo gyvenę. Pradėjo griūti, išėjo, įsikrausti kitur ir nesukos saug galvos. Bet atėjo tas, kuris griūvančią bažnyčią atstatė. Taigi sakytume, Komet ir kartais galbūt mūsų gyvenime tai pasitaikys, kad mums atrodys, kad bažnyčia griūva. Kažkokie skandalai, ten nesusipratimai, ten dar kažkas. Kaip mes reaguosime? ar mes eisime atstatyti griūvančią bažnyčią. Seksime šventuoju pranciškumi ir tame nepaguodos laike išgyvensime didžiulį pasitikėjimą Dievų ir per tai ateis mums didžiulė pagoda. Mergelė Marija taip pat išgyveno daug nepaguodo situacijų. Tiesiog visą išbandymų seriją. jinai nesuprato net ir Jėzaus misijos, bet viskas svarstė savo širdy. Jo širdį buvo daugiau klausimų negu atsakymų. Bet pasitikėjo Dievu, kad jis žino, jis viską išves į gerą. Bet didžiausias išbandymas Marijai tai buvo pokryžiumi žinote, tą plotinišką gėsmę stabat mater dolorosa stovi motina skausminga. Sakyčiau, kad kaip toj citatoj Marijos skubėjo svarbiausia žodis buvo. Čia yra svarbiausia žodis stovi po kryžimį. Šventas raštas neprašo, kad motina ten verkė, plurovėsi sauplaukus plaukus, draskėsi iš nevilties Jis stovi rami. Taigi, jeigu norime, kad ir mūsų tikėjimas ir gyvenimas būtų tvarus, taip pat turime išstovėti ir po savo gyvenimo kryžiais. Jų bus įvairiausių. Bet kas stovi po Jėzaus kryžiumi, visi gyvenimo kryžiai yra pakelėmi. Taigi, mes išstovėję po viešpatės kryžiumi, susitiksime ir su suprisikėlusių kristumi, kuris atneša džiaugsmą ir pasitikėjimą. Taigi, tikrai jums linkiu tvarumo jūsų gyvenime, tvarumo jūsų tikėjime skubėti ten, kur reikia skubėti ir stovėti po kryžiumi medituoti viešpatį ten, kur reikia iš jo išgerti ir tą taurę, kurią viešpas duoda. Žinokit, Nepaguodo situacijos mums labai reikalingos. Ir tik jos augina mus dvasiškai. Amen.
1: Klausėmės Vyskupo Algirdo Jūrevičių skatechezės jaunimui. Tema – Integralioji ekologija. Tai buvo įrašas iš pasaulio jaunimo dienų.